0: Olá, eu sou Bruno Prevença e este é o podcast do Banco de Portugal, sejam bem-vindos. Neste novo episódio vamos falar sobre o novo Boletim Económico do Banco de Portugal, que tem projeções para a economia portuguesa entre 21 e 23 Tenho comigo o Diretor e o Adjunto do Departamento de Estudos Económicos, o professor Nuno e o professor João Amador, e vamos falar sobre projeções macroeconómicas, vamos falar sobre a evolução da economia e vamos falar também dos impactos do, do plano de Recuperação e Resiliência, recentemente apresentado por autoridades portuguesas. Bruno João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, sejam bem-vindos. É a primeira questão, a pandemia infelizmente marca a atualidade e consequentemente marca a evolução da economia portuguesa, nas projeções que apresentámos, que o Banco apresentou, manteve os valores para, para este ano e reviu em alta o valor para 22. Significa isto que a economia portuguesa está a mostrar uma capacidade de reação e uma capacidade de resiliência perante esta crise?
1: Bom, obrigado, Bruno. Bom dia, João, novamente. Na verdade, as diferentes economias a nível global têm mostrado uma capacidade de reação bastante assinalável ao atual contexto de pandemia. E aqui Portugal não é uma ilha, portanto, tem-se comportado em linha com, com as restantes economias europeias e, e, as, e as economias desenvolvidas em termos gerais. Apesar de nós termos mantido a projeção do crescimento do PIB para 2021, a verdade é que, face às projeções de dezembro, o Banco reviu bastante as projeções. Não, não estamos aqui num, num cenário imutável, estamos num cenário de bastante volatilidade. O Banco reviu muito em alta o crescimento para o último trimestre de 2020 e, ao mesmo tempo, revimos em baixa a projeção para o primeiro trimestre deste ano. Neste momento, estamos a apontar para uma contração significativa da atividade no primeiro trimestre de 2021 que resulta, evidentemente, da evolução muito adversa da pandemia em Portugal nos dois primeiros meses do ano. Nos próximos meses, à medida que se aliviam as medidas restritivas em curso, a atividade deverá recuperar, beneficiando também no terceiro trimestre de um aumento das exportações de turismo, se se confirmar, evidentemente, o cenário de disseminação da vacinação a nível da Europa. É assim que tudo somado, no final do dia, o banco mantém a projeção de um crescimento do PIB de 3,9% no conjunto de 2021. A revisão em alta em 2022 resulta essencialmente deste perfil interanual muito volátil no ano corrente, com uma taxa em cadeia negativa no primeiro trimestre e taxas em cadeia positivas nos trimestres seguintes. Este efeito de carry-over é que justifica a revisão em alta para a média de 2022. No entanto, só em meados de 2022 é que devemos alcançar um nível de atividade de 2019. Há aqui umas sequelas muito persistentes da atual crise. Aliás, como seria de esperar, existe uma perda persistente ao longo de todo o horizonte de projeção face ao nível que seria verificado na ausência de pandemia. A, a, a projeção... A, Está imbuída de, de várias questões que eu, obviamente, não terei tempo aqui de, de detalhar, mas eu gostaria de, de introduzir duas breves notas adicionais sobre esta projeção. A primeira é que nós continuamos a observar uma elevada heterogeneidade na economia portuguesa. Há setores de atividade muito penalizados, por exemplo, os mais expostos aos contratos pessoais ou os setores mais intensivos em, traba em, tra em trabalho. E, e isto interage também com alguns segmentos de população que são particularmente vulneráveis em particular os indivíduos mais jovens, com níveis de qualificação mais baixos e com vínculos temporários. Estas características de vulnerabilidade e de fragilidade deverão perdurar no futuro próximo, nomeadamente no horizonte de projeção. Em segundo lugar, e para finalizar, a projeção assenta na manutenção do apoio das várias políticas públicas, a política monetária, a política orçamental, políticas prudenciais. E, tal como temos vindo a observar desde o início da pandemia, este apoio é proporcional às necessidades que decorrem da evolução da própria pandemia. Este apoio tem-se evidentemente revelado fundamental ao longo deste ano e a projeção assenta na hipótese de que estas políticas públicas continuarão a adaptar-se no futuro às condições económicas prevalecentes em cada momento.
0: Não me falaste do primeiro trimestre deste, deste ano de 21 e das dificuldades um, que a economia está a passar devido às novas medidas uh, perante o combate à pandemia, mas a verdade é que tudo indica que, apesar de tudo, vamos ter um primeiro trimestre ou, ou umas consequências do confinamento neste início de 21 menos graves para a economia do que foram os efeitos económicos do confinamento, alguns em 2020, ao altura de março, quando quando a economia teve o começo choque da, da, da pandemia. Um, o que é que justifica? Ou seja, porque é que este confinamento, que teve características genericamente semelhantes quando olhamos para as medidas sanitárias, acabam por ter um impacto macroeconómico inferior ao ano passado?
2: Olá Bruno, olá Nuno, olá a todos. É verdade, é a informação disponível aponta para uma redução da atividade menos severa neste confinamento. Uh, porém, existem diferenças quando olhamos em termos de setores de, de atividade. Como Nuno dizia, sabemos que o efeito da pandemia tem sido maior nos setores que dependem mais do contacto pessoal. Uh, a queda na atividade, no, no alojamento e restauração neste confinamento, foi próxima da registrada no primeiro. Mas, por exemplo, a indústria, na construção e sobretudo nos transportes e armazenagem, a queda foi desta vez sensivelmente inferior. E há várias explicações para esta redução menos severa. Em primeiro lugar, existiu capacidade de adaptação e aprendizagem por parte dos agentes económicos. Enfim, que aprenderam a viver e a trabalhar em pandemia, isto não é bom, não é fácil, mas é mas é possível. Em segundo lugar, o enquadramento internacional foi mais favorável, refletindo uma menor sincronização da situação pandémica na Europa, ou seja, houve aqui algum jogo de compensações com alguns países pior, outros países melhor, e beneficiámos também do dinamismo das economias na Ásia e da economia americana. Na verdade, quando eh, olhamos para, para a dimensão do comércio externo, se excluirmos o turismo, percebemos que a recuperação da economia portuguesa foi, foi forte. Isto, evidentemente, foi possível porque as medidas de apoio que foram desenhadas inicialmente pelas autoridades permitiram preservar a capacidade produtiva. E ela tem respondido positivamente quando surge, quando surge procura. É claro que esta capacidade de resistência pode ser afetada pela duração temporal dos, uh, dos confinamentos. Uh, importa também dizer que, que nos últimos anos, um, antes da pandemia, a economia portuguesa foi trilhando um caminho de reestruturação com a maior integração das empresas no comércio internacional, com melhorias ao nível da gestão e da inovação. É, portanto, são, são transformações que, que, são, que são relevantes. E a este propósito, e digamos, nesta dinâmica mais estrutural, eu gostaria de destacar o tema em destaque que faz parte do Boletim Económico, é, e onde se mostra que ocorreu um aumento na dimensão média das empresas portuguesas, nos, nos anos anteriores à pandemia, portanto, ali no período de 2013-2018, e estas transformações estruturais tornam, de facto, a economia mais resiliente aos choques. Mas, João,
0: a verdade é que, e, essa vida, e a vossa vida é difícil também por causa disso, é que estas projeções estão, de alguma forma, impactadas por uma enorme quantidade de riscos, de riscos para a economia portuguesa para os próximos tempos. E eu gostava de nos ouvir falar sobre isso, ou seja, até agora nós falamos de facto, a capacidade que a economia teve de se adaptar a estes novos confinamentos e às medidas sanitárias do novo confinamento, a capacidade e aquela resiliência que a economia está a mostrar, mas que riscos é que estas projeções enfrentam, no sentido em que são riscos de revisões em alta ou riscos de revisão em baixa para, para, para a economia para os próximos tempos.
2: Sim, é importante dizer que existe ainda de facto muita incerteza relativamente ao desenrolar dos acontecimentos e é por isso que o Boletim contém uma caixa com, com cenários alternativos para, para a evolução da economia, um cenário favorável e um cenário adverso. Nós dizemos que estes riscos estão concentrados sobretudo no curto prazo e dependem em larga medida da evolução da situação sanitária e das medidas de contenção que lhes estão associadas isto em ligação com o, com o progresso do processo do processo de vacinação. Um, depois, como é habitual, a economia uh, depende muito daquilo que é a evolução económica esperada nos nossos parceiros. Eles são fundamentais e, enfim, enfim, determinam aquilo que nós chamamos a procura externa, que é dirigida às empresas portuguesas. Toda esta dinâmica também sanitária ao nível europeu e internacional impacta naquilo que será a evolução da economia portuguesa. A médio prazo, os riscos estão sobretudo ligados ao comportamento das famílias em termos do seu padrão de consumo, padrão de poupança, se há aqui alterações e também uh, em ligação com a resiliência das empresas, que em algumas áreas poderão constatar que o anterior modelo de negócio não é recuperável e que por isso necessitam de se reestruturar e estas questões de solvabilidade futura são também importantes e também contribuem aqui para, para o fator incerteza. Como disseste, Bruno, é, é certo que também o, o aumento uh, do endividamento nos setores público e privado, que já era significativo antes da pandemia, também colocará desafios uh, importantes à economia portuguesa nos próximos anos. É, é por isso que precisamos de crescimento, que, que, como sempre, dependerá da acumulação de fatores produtivos, incluindo capital humano, temos tido esta perturbação na vida escolar, não, não ajuda, um, e também, também digamos, uh, uh, precisamos de, de capacidade para reafetar estes fatores produtivos, o trabalho e o capital, entre setores de atividade, em função das transformações que surjam uh, em consequência da pandemia. Portanto, há setores que pr provavelmente vão crescer a, a sua dimensão, outros que vão ter que a reduzir, e portanto, esta, esta questão da da realocação e da reafetação dos fatores produtivos é uma questão muito importante e é, e é uma tarefa exigente. Bruno, deixa-me passar agora para ti. Como dizia há um bocadinho, estes, estes momentos
0: macroeconómicos, a situação que nós vivemos, mas também a economia mundial, de facto é um momento difícil para quem tem que fazer projeções macroeconómicas dados os elementos, os, os elevados graus de incerteza e de riscos que aqui estamos a falar. Enquanto que tira todo o Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, que adaptações é que o Departamento teve que fazer para, de alguma forma, conseguir encaixar estes graus de incerteza no seu exercício de projeções?
1: Foi, de facto, um ano muito exigente para o Departamento e para o Banco como um todo. Eu diria que a resposta à pandemia dominou a atividade do Departamento durante o último ano. E gostaria de aproveitar então a questão para sublinhar três conjuntos de iniciativas que estão intimamente relacionados com esta área das projeções macroeconómicas. O primeiro foi a recolha de informação nova para a análise dos efeitos da pandemia sobre a economia portuguesa. O primeiro elemento de informação verdadeiramente nova foi o inquérito rápido e excepcional às empresas que desenvolvemos em parceria com o INE e que foi idealizado logo em março de 2020 e realizado a partir do início de abril. Esta informação foi preciosa para ancorar as projeções na altura e ao longo de vários meses numa base de informação fiável e atempada. Em fevereiro último, realizámos uma nova edição do inquérito que também se revelou novamente extremamente útil e cujos resultados se encontram respigados ao longo deste boletim económico em, várias, em, várias, em muitas páginas do boletim. Uma segunda dimensão foi que, tal como a generalidade das instituições internacionais, nós passamos a usar informação anteriormente menos escrutinada, mas disponível numa frequência elevada. E aqui eu gostaria de sublinhar eh, o desenvolvimento, por dois colegas do Departamento de Estudos, de um indicador diário de atividade, diário, que se chama o Daily Economic Indicator e que o banco tem vindo a divulgar agora, semanalmente, desde, o último, desde janeiro o último. Esta esta publicação coloca-nos, digamos assim, na fronteira da divulgação de dados sobre a evolução da atividade com esta frequência inusitada antes da pandemia. Em terceiro lugar, o departamento também desenvolveu novas ferramentas de análise que eram necessárias para compreender o que estava a passar na economia portuguesa. Porque a pandemia implicou uma quebra estrutural face às regularidades empíricas que nós conhecíamos nas últimas décadas e, por isso, as nossas análises também se tiveram de adaptar às características únicas desta crise. Posso, por exemplo, dar dois exemplos. Desde o início da pandemia nós tivemos que desenvolver estimativas da de atividade baseadas essencialmente do lado da oferta, quando tipicamente nós fazíamos uma projeção e uma análise ancorada no lado da procura. Mas esta esta crise, mais uma vez, obrigou-nos a olhar em equilíbrio geral para o que estava a passar. Um, um segundo exemplo é, por exemplo, o desenvolvimento de exercícios de simulação do impacto da pandemia sobre a liquidez e a solvabilidade das famílias e das empresas com base em microdados. Esta, é, esta também foi uma, uma análise eh, tecnologicamente exigente, mas que, que se revelou muito importante, não só para compreender o que estava a passar nas empresas e famílias portuguesas, mas também para compreender o impacto das políticas que estavam em curso. São apenas exemplos, Há, haveria muitos outros. Porque, no final do dia, as projeções macroeconómicas eh, não são exercícios desgarrados do resto do que fazemos no departamento, estão plenamente integrados no nosso pensamento o uh, um melhor conhecimento sobre a economia portuguesa resultará sempre numa melhor narrativa sobre os desenvolvimentos económicos no presente e também no futuro. <risos> como, como dizias, Bruno, e o João também sublinhou, estes exercícios de projeção estão sempre sujeitos a, a incerteza e também a erro. Uh, o erro faz parte das projeções macroeconómicas. Daí temos por hábito avaliar estes erros de projeção no início do ano tipicamente neste Boletim Económico de Março. Como habitualmente, mantemos a, mantemos a nossa boa tradição e uma das caixas deste deste Boletim é precisamente dedicada às análises dos erros de projeção ao longo de 2020. E posso, sem surpresa, dizer que este foi um dos anos mais desafiantes para quem desenvolve projeções macroeconómicas
0: deixa me mudar aqui um pouquinho agora de tema e, e passar para uma caixa um, do Boutinho, que fala sobre o plano de recuperação e resiliência e sobre os seus impactos uh, macroeconómicos, macro nomeadamente na economia portuguesa. Um, ele tem sido apelidado da bazuca, né, já vimos todos falar da bazuca, a bazuca europeia. Um, João, é de facto a bazuca que vai puxar pela economia portuguesa nos próximos anos?
2: Eu diria que, que sim, Bruno. Enfim, o termo bazuca entrou no léxico. Mas remete aqui para uma ideia de destruição. Talvez não seja a ideal. Talvez fosse melhor chamarmos, pensarmos no programa como, mais como uma locomotiva. De facto, a Caixa 2 do Butim procura estimar os impactos de, das subvenções previstas no programa uh, no nível do, do PIB e do emprego uh, em 2026. Esperamos que o impacto, este impacto, seja positivo e significativo. As subvenções correspondem a 13,9 mil milhões de euros, qualquer coisa como 6,5% do PIB de 2019, e em 2026 o impacto estimado andará entre 1% e 2% no nível do PIB e entre 0,7% e 1,4% no emprego. Portanto, são valores importantes. Como se chega a este intervalo? É importante dizer que isto não, não, não corresponde a um valor superior e um, a um limite inferior. São apenas resultados que emergem de três exercícios realizados pelas equipas e que são exercícios em larga medida complementares. O primeiro exercício utiliza um modelo de projeção de médio prazo do Banco de Portugal, de onde saem as projeções económicas como estas que foram publicadas no Boletim, um, este modelo assenta em, em relações entre variáveis macroeconómicas estimadas com base em regularidades históricas e o que aqui se faz é assumir que estas subvenções serão utilizadas para financiar investimentos públicos e privados. Cerca de dois terços investimento público e um terço investimento privado. Essa é a nossa hipótese. O estímulo do programa transmite-se depois um, via aumento de investimento que desencadeia uma dinâmica na procura interna e no emprego. Também, também temos as exportações a beneficiar na medida em que uh, os parceiros europeus estarão, estarão também eles próprios a, a investir. Portanto, isto são dinâmicas que nós identificamos como dinâmicas de procura. Por outro lado, com a acumulação de capital, mais máquinas, mais equipamentos, mais edifícios, aumenta a capacidade produtiva. Uh, e também quando melhoramos as tecnologias aumenta a produtividade total dos fatores e estas são dinâmicas de oferta que, que também enfim contribuem para estes uh, efeitos finais uh, positivos e significativos. Já o segundo exercício utiliza um modelo estrutural de equilíbrio geral para a economia portuguesa, um modelo de pessoa. Bem, o que é isto? Uh, estes modelos consideram explicitamente a reação das famílias e das empresas às circunstâncias que neste caso passam por um aumento do investimento, eh, com efeitos positivos sobre a tecnologia existente. Eh, portanto este, este é um modelo mais, mais complexo em termos analíticos, também estimado com a informação histórica, eh, e, e os resultados que se obtêm eh, são semelhantes aos que tínhamos no, no, primeiro, no primeiro exercício. Depois tivemos um terceiro, eh, que se baseia numa abordagem de, de contabilidade do crescimento setorial. E aqui a ideia subjacente é que o programa permite acumular capital em vários setores e esta acumulação de, de capital será depois acompanhada por criação de emprego. Acresce ainda um aumento de eficiência na utilização dos fatores produtivos. Portanto, desta forma gera-se valor acrescentado adicional nos vários setores que depois pode ser agregado para o total da economia para obtermos aquele valor, aquele valor final. Portanto este, este terceiro é um exercício que é uh, estritamente um exercício focado Uh, no lado da, da oferta. É muito importante sublinhar que todos estes exercícios assentam em hipóteses e existem incertezas que condicionam, condicionam os resultados. O Nuno voltava a falar nisto. Uh, os, os instrumentos têm limitações. Um, logo partir partida, também o perfil temporal da entrada dos fundos uh, pode pode ter relevo, a capacidade de absorver -os e utilizar corretamente evidentemente são são fatores determinantes a repartição público-privado e também eventuais efeitos que resultem das reformas estruturais que estão previstas no programa. Isso também poderá ser, digamos, significativo e a fazer com que os resultados possam, possam ser um pouco diferentes. Enfim, há, há, há dúvidas. Ter alguma humildade relativamente ao que se sabe é sempre um bom princípio em geral, e quando se trabalha com uma ciência social, como é que o caso da economia, isto é ainda, ainda mais verdade. É, nós temos análises complementares que certamente serão, serão desenvolvidas noutras instituições e obviamente também pela própria Comissão Europeia, que será quem, em última análise, irá aprovar os, os programas. É importante dizer que os programas constituem também um passo uh, importante no processo de construção europeia, sobretudo pelo facto de, uh, de serem financiados através da emissão de dívida europeia há 30 anos, com responsabilidade partilhada, e isto é algo que é também em si mesmo importante e é, e é inédito. Para que o programa uh, tenha de facto um impacto na economia portuguesa, que seja o maior possível, é importante perceber que temos que ser criteriosos na governação e na implementação dos, dos vários projetos. Que a verdade é que os outros países procurarão fazer o mesmo. Por isso, se quisermos re retomar a convergência, ou seja, digamos, aproximar os níveis do produto per capita português à média da União Europeia, teremos certamente que ser muito exigentes com nós mesmos. João, Nuno,
0: muito obrigado por, por esta agradável conversa sobre uh, as projeções macroeconómicas uh, os últimos dados do Banco de Portugal que estão divulgados no Boletim Económico convido-vos a ler o Boletim do Banco de Portugal que está no nosso site www.bportugal.pt, e também convido-vos a acompanharem novos podcasts do Banco de Portugal não só no nosso site, também no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Até uma próxima oportunidade.